0: я вас категорически
1: приветствую, Клем Саныч. Добрый день. Всем привет. После месячного перерыва возвращаемся мы беспощадно к Гусицким войнам. Несмотря на то, что нас страшно бесит идиотские фильмы, которые выходят, и их приходится некоторым образом обозревать, а также, ну, куда денешься, приходится высказываться в такое нынче времени касательно... Политической ситуации, но исторические ролики мы не бросали и Ни никуда случае. никогда не бросим. Вот так. Но все равно гуситы. Мы будем их записывать дальше. И у нас вот какой важный вопрос встал в этой связи. Потому что мы предварительные замечания касательно гуситского движения, истории гуситского движения сделали. То есть, как оно зародилось, какими идеями вдохновлялось, кто такой был, наконец, я, Гус, из-за которого все и началось. Что из себя представляло? Богемия в это время, в общем-то, мы описали. А теперь такой важный вопрос. Кто такие гуситы вообще изнутри? Uh -huh. Социальный состав. Это просто. Yeah. Казалось бы, совершенно очевидно. Это восставшая городская беднота и крестьяне, которых uh -huh. вот вся ситуация описана нами в прошлый раз. В первую очередь экономическая, а во-вторых, конечно же, ситуация внутриполитическая, с засилием немецкого меньшинства на территории Богемии их очень сильно раздражало. И, 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 и все. И кто еще? И кто-то еще. Угу. И как-то совершенно остается за скобками, хотя это любому здравомыслящему, даже не сильно знакомому с темой, любому здравомыслящему человеку понятно, что, например, самый знаменитый вождь Гуситов, Янжишка, он не горошанин, не крестьянин, это дворянин, рыцарь. Ничего себе. Я всегда думал, что крестьянин. Нет, я уже все забыл, конечно, но все равно. Я рыжико, это знатный человек, пускай и не великого богатства, но это местный пан, угу. господин. Да, который почему-то, зачем-то взялся помогать своим классовым врагам. То есть посмотрите вот кто это. Дело в том, что в гусицком движении участвовало и рыцарство тоже. Более того, если посмотреть э, в самый конец нашей сегодняшней беседы, спойлер-спойлер, выяснится, что именно рыцарство было кристаллизующим звеном всему восстанию вообще. Потому что ни крестьяне, ни горожане, не будучи воина обученными, они бы ничего вообще не смогли противопоставить армии Сигизмунда Люксембурга и всех его друзей, которых он э, с удовольствием привлекал к делу против гуситов.
0: Это мне все время напоминает восстание Емельяна Пугачева. При всем при том, что ярость благородная и все такое. Если нет людей, сильно образованных, которые умеют как военные командовать, супротив регулярной
1: армии не устоять. Нет, конечно. А эти вот вдумайтесь, они столько лет вполне успешно воевали, и, собственно говоря, военные-то силы их разбить не смогли. Получилось нехорошо с гуситами ровно потому, что они пересорились внутри, внутри себя. Да. Да. И одни гуситы перебили других гуситов. Здравствуй, Дементий. Ты не узнаешь меня, своего старого друга? Где коды, Дементий?
2: Какие коды? Нет
1: таких кодов у меня! Нам нужны коды! Нет, не отдам моё! Нет! Протяни руку! Мы прислали тебе лицензионную метку! Дело
0: сделано! Дементий. Старый морской волк. Качает релизы с торрентов, жалуется на вирусы и невозможность рубиться с друзьями в Стим. Характер общительный. Ради игр пойдет на все.
1: О, о, о. А вот я, доктор Климси, я знаю где взять коды. Мы отправимся в увлекательное путешествие и обязательно найдем сокровища со
0: мной, друзья! Это что
1: Мы пираты Лизизионного моря! бесстрашные корсары Бухты Торрентов! Это ж прошлый век! А я слышал, есть проверенный метод Магазин Купикод А я знаю, знаю Там можно получить даже те проекты Которые в России официально недоступны И заводить учетку
0: в другой стране для этого не надо
1: Все быстро, просто и безопасно Зашел на сайт, выбрал регион аккаунта и оплатил После чего тут же получаешь ключ гифтом
0: от бота в Steam. И также легко можешь пополнить
1: баланс кошелька в том же стиме.
0: Удобно. А есть ли что для наших кабриорадов?
1: Конечно, ведь с промокодом ОПЕР. купить можно даже дешевле, чем при переводе Kiwi. А комиссия, говорят, чуть ли не самая низкая на всем рынке.
2: Какой-то пацаны.
0: Нет ли там подводных камней? Скорее, есть редкие
1: исключения. Например, новую Lords of the Fallen или Diablo 4 получится активировать только на заграничном аккаунте. Но даже это можно сделать при помощи Купи-код. При этом для зарегистрированных пользователей действует программа о лояльности. Пьястры! 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 А, за каждую покупку начисляется КСБ! Я богат! Я богат! Мы станем богаче короля и будем кидать дублоны в море А на сайте этого сервиса регулярно проводятся розыгрыши игр
0: Не томи, куда держать курс
1: А ссылку на этот сервис найдешь прямо под этим роликом Ну -ну, а давай. когда остались одни, уже было как-то невозможно уже сопротивляться. Все, все в горячей фазе прекратилось, хотя, как я уже говорил, до 70-х годов 15 -го века гусинское движение так или иначе в Чехии существовало. Уже, конечно, в пассифицированном виде, уже так такого размаха оно не приобретало. Но тут важно понимать, что это все не только социальная революция, хотя, конечно, социальная революция тоже. Причем это именно революция в полном смысле слова. Угу. А ну какая революция? Буржуазная. Потому что это была попытка сделать буржуазную революцию без понимания вообще даже малейшего, что такое революция, что такое буржуазия. Но по факту это была именно буржуазная революция в каком-то своем зачаточном состоянии. Ну а раз она буржуазная революция, так значит бок о бок с ней идет понятие национальности. Вот мы об этом говорили и подчеркнем еще раз, это национальное движение. А раз оно национальное, оно вполне естественно, включает вообще всех. То есть понятно, что кто-то будет категорически этого движника против и вообще не будет участвовать ни в чем. Кто-то, наоборот, будет с удовольствием служить немцам, как и раньше служил, то есть будет прямой враг этой революции, кто-то будет, наоборот, за революцию. Но эти кто-то кто? Это средств общества, там есть все, в том числе дворяне. Да, конечно. Все панство делилось как в Чехии, так, например, и в Польше, и в какой-нибудь там Силезии на панство и зиманство. Вот земане, бедные рыцари, рядовые, которые, собственно, военную службу исполняли вручную, что называется, они там тоже будут. И даже крупные паны, которые олигархат местный, тоже да. будет на стороне восставших. И так и получилось вдруг. Потому что, помимо Яна Жишки, мы увидим там очень много интересных персонажей, которые то примыкали к восстанию, то откалывались от него, преследовать те или иные свои политические выгоды. И э, в этом отношении у нас есть два очень важных источника, которые необходимо изучать, когда э, смотришь на огусинское движение. Причем изучать в первую очередь. Просто почему? Потому что источников там вообще-то очень много, но есть такие вот крупные, массивные, э, которые. В обязательном порядке нужно привлекать для начала выследования. Это в первую очередь гуситская хроника Лаврентия из Бржезовой. Это как раз, да, она у нас вышла в 1962 году в Советском Союзе, переведет на русский язык. Это, собственно, гуситское летописание, которое ну, начальный этап гуситского движения, да, со стороны гуситов. То есть, это источник предвзятый, но описывает с большими подробностями. Там мы можем найти и э, замечания о военном деле, и о социальном составе в том числе. А вторая важная книжка э, – это книга, так называемая «Книга казней панов из э, Роженбека». Ну, книга казни, где уже после победы над гуситами перечисляли кому э, кого, за что, куда она эта книжка очень непростая как источник, потому что это же просто перечисление чаще всего угу. такого-то отделали сабельным делом, такого-то печальным делом отделали, такого-то фузилировали, да, такого-то фузилировали, а вот такого-то простили наоборот. Йозеф мацик чешский историк, автор очень интересной для своего времени и глубокой книжки Табор в гуситском движении. Ну понятно, Табор это часть таборита, часть гуситов. Как мы уже замечали, что это он по-русски табор, а вообще-то он фавор, конечно. <говор> <говор> не знал. Да. Ну, табор, это же фавор, которые как -каковые, были радикальным крылом гуситов. Да, кстати говоря, не самым радикальным, потому что у них еще была секта хилиастов внутри Внутригуситского движения, которые были радикальнее, даже таборитов. Uh -huh. И табориты вынуждены были на какой-то момент прекратить бить христоносцев и перерезать этих самых хилиастов. <свят> ну, просто потому что они ни в какие ворота не вписывались. Даже для таборитов это было слишком. В чем выражалось? О, ну, хилиазм это учение о скором пришествии Иисуса Христа uh -huh. и организации тысячелетнего Царства и Божия на Земле, к чему нужно тщательно готовиться. готовиться. Потому что как только Христос придет. Uh -huh. Он тут же внимательно посмотрит на всех и скажет, о так, вот этим этим царством Божие, этих остальных всех прямо тут же в ад, Кстати говоря, а вы их терпели, и вас тоже в ад. Поэтому нужно всю эту гниль вычистить с планеты Земля. Неплохо. Заранее, до того, как Иисус Христос сам начнет вручную это делать. Неплохо. Вот и опаснее еще и твари. Фу, еще бы. Они, конечно, сразу начинают самым простым способом устранять грех — убивать, потому что нет человека нет греха, перефразируя. А фразу. я уже хороший, да? А я то уже хороший, потому что мне спросит, терпел их, терпелых, а я скажу. Никак Полин. нет. Посмотрите, никого не осталось. Все хорошо уже.
0: Прям какая-то айнзатс команда,
1: блин. Да. Конкретно эти хилиасты так называемая секта Прикаров, они э, проповедовали полный отказ от какой-либо частной собственности, полный отказ от института семьи, ну и там у них э, творился, даже по нашим меркам, не, на нашем времени, прямо скажем, не совсем морального, там творился какой-то кошмар. Беспорядочные половые сношения, всякое такое.
0: Ну это в первую очередь. Ради этого все и затевалось. Да, как ты понимаешь.
1: Да, да. И их вынуждены были, собственно, даже табариты вынуждены были их вывести под ноль, угу. пока они их не вывели.
0: Обнулить по голове. Пока они
1: их не вывели. Мало ли что. Да. Так вот, книга казни. Сейчас Йозеф Мацик у нас был переведен, опубликован в 1956 году. Тоже на русском, есть что хорошо. Гусицкое движение очень внимательно рассматривали в Советском Союзе и все, что можно было переводить, старались переводить, неважно там с французского, с немецкого, с чешского. Ну просто потому, что это революционное движение, а Советский Союз по понятным причинам к революционному движению относился с большим вниманием. Так вот, книга казней изучена Йозовым Мациком, говорит, что там есть. 500 человек, чье социальное происхождение удалось в принципе определить. Есть еще какое-то количество, которое просто имена, непонятно, кто это uh -huh. категорически. Но тем не менее, вот посмотрите: В связях с гуситами обвинялись 14 человек дворян, то есть 2,8% от общего числа. А 260 человек или 53,2% это были крестьяне. То есть, крестьян уже сразу видно, что он подавляющее большинство. Но книга казней, это же про наказание, она не может отражать полностью всего социального состава задействованных людей.
2: Угу.
1: Просто потому, что дворяне, они несколько богаче, чем крестьяне. И от наказания могут как-нибудь откупиться, откупиться да. Да, и просто не попасть вообще под раздачу. Поэтому очень может быть, что дворян было несколько больше.
0: Ну, либо восемь раз прочитать, «Отче наш.
1: Да. И свободен, исправился, вижу, да. блин. Как рядовой кучи. Вижу, исправился. <связь> Может быть, я разрешу тебе служить в моем любимом корпусе морской пехоты. <связь> 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 да, так вот, вариант, возможно, было несколько больше. Допустим. 3 Ну, Насколько больше? ну Допустим, 3 процента. Опять же, сейчас я беру цифру чисто с потолка в виде прикидочного какого-то ограничения. Но если мы посмотрим даже на 2,8 процента, угу. то мы однозначно увидим, что 2,8 процента дворян в этом движении. Это значит, что их было в движении гораздо больше в процентном отношении, чем их было в обществе. Угу. Потому что дворян никогда не бывает больше там, вот, ну, Польша, да, Польша, причем какая Польша? Польша уже там 18-19 века, там когда каждый 10 был так или иначе с дворянской кровью. Это отдельная совершенно история. У них были, у поляков были в связи с этим огромные проблемы уже в новое время, понятное дело, просто потому что дворяне все имеют некие права, сильно отличные от нуля. Их хочет не хочет, придется обеспечивать. И, и в том числе из-за этого польское государство прекратило существование. С чем поляков можно и поздравить. Да. Да. В Чехии в Богемии было не так. Хорошо. Дворяне, если процента полтора-два вообще-то в обществе, вместе с бабами, детьми и так далее, а тут только мужиков, ага. 2,8% – это очень много. Что говорит ровно об одном. Что дворяне были вовлечены в эту конкретно социальную революцию на стороне восставших. Широчайшим образом. То есть именно дворяне поддержали эту самую революцию. И, конечно, мы этим начнем и этим же закончим. Главный смех-то в том, что дворяне поддержали движение, которое дворянство как ведущий слой общества должно было похоронить. Ну, видимо, им было не очевидно. Ну, им это было вообще не очевидно. Я повторяюсь: никому из участников было не очевидно, что происходит. В этом большая беда всех этих ранних революционных движений, которые. как... Человек, который идет в темноте с палкой на ощупь, оббивая все углы головой, просто не могли отрефлексировать происходящего. Это мы теперь дам теперь хорошо, спустя там, полтысячи лет об этом рассуждать, потому что мы, как это ни странно, видим происходящее гораздо яснее, чем видели они. Хотя они вроде бы участвовали. Ну, это как
0: если ты знаешь, это вовсе не значит, что ты... Понимаешь. Да. Для многих открытие, что знание пониманию не равно. Нет. Я... Он Солженицын он сидел в ГУЛАГах, а каким дураком оттуда вышел, не понимая абсолютно ничего.
1: Нет, Солженицын вышел как раз все понимая. И по указке каких-то его кураторов из ЦРУ писал то, что он писал. Специально для того, чтобы людей просто тупо свести с ума. Получилось. Книжка не про то, что он что-то не знал или наоборот знал, Оно вообще не имеет отношения ни к знанию, ни к незнанию. Мы не в курсе, что сложница знал про Гулаг, а что он не знал. Книжка это просто не отражает, а она про другое.
0: Я ее читал на Я... всякий случай. Я
1: тоже. Я даже...
0: ради интереса даже прочитал, как где он там Федора Михайловича постоянно помоет, что Федор Михайлович что там сидел, разве это что это что за мертвый дом? На курорте был, да. Я представляю сразу дворянина Федора Михайловича, которого поместили среди простолюдинов. Я представляю, на что
1: это похоже. Да причем там не просто простолюдинов, а там конкретно отморозки.
0: Да. И то, что у Федора Михайловича там про воров ничего нет, меня тоже удивило, как это ты так это. В общем, у Федора Михайловича там все было серьезно, а этот нет, нет. Врал все от начала до конца, а где не врал, там дурак.
1: Извините. Да. да. Но, тем не менее. Дворяне... Собственно, чем занимались-то у гуситов? Понятно, что дворян можно сделать кавалерию. Это хорошо. Потому, что дворяне – это рыцари, они военно обязанные. У них вуз именно кавалерийский. военная учетная специальность. И если мы посмотрим на начало гуситского движения, то мы сначала увидим, что у них кавалерии нет вообще в принципе. Не uh -huh. присутствует uh -huh. она на поле боя. Никак. Присутствует только пехота. Причем специфическое про военное дело гуситов будем отдельно говорить. Но я думаю, я ни для кого не открою тайны, если скажу слово Вагенбург. То есть, их не гуляй город западноевропейский. То есть, Вагенбург город из вазов, из повозок. То есть, огородка из повозок, за, которых, за которыми они прятались. И когда на них напрыгивали, лупили всех, кто пытался через телеги перелезть, собственно, все стреляли из пушек, арбалетов и луков в нужном направлении и отсиживались в этом Вагенбурге до последнего. Так как рыцари в чем было новаторство рыцарское войско Сигизмунда Люксембурга, императора Римской империи, очень хорошо знал, что такое Вагенбург, просто потому, что они с собой его возили этот Вагенбург, ну, веками, uh -huh. то есть. Войско встает на посто, или войско готовится к бою. Впереди выстраиваются рыцари в тылу, чтобы у тебя обоз не разграбили. Тележки ставят кругом. Вокруг обоса. Вокруг да. добра там лошадей, заводных, там еды, запасного оружия, казны и прочее, прочее, прочее. Всех, кто не может выехать в поле, тем не менее, вооружают чем-нибудь недорогим и ставят этот обос охранять. Вот это! Совершенно нормальная, не европейцами и не в средние века придуманная система. Uh -huh. Известная, давно, широко и много применявшаяся. Но гуси поступили очень подла, они стали вдруг, вместо того, чтобы, ну, как, как все нормально люди, это, прятать в тылу, они стали выставлять это на передовую. Какой цинизм. Вдруг. И вот у тебя в поле крепость. Да, это не настоящая крепость, то попробуй, во-первых, забудь про конный бой. Все, ты через эту загородку из телег на лошади не, не пролезешь. Не даже, перескочишь через нее, ничего не. Даже не очень тяжелая кавалерия не пройдет. Ничего не, не, не пройдет. Потому, что лошадь никогда не сможет опрокинуть телегу. Невозможно это просто физически. А люди за телегой, даже если они плохо вооружены в смысле доспехов, ты, кстати, просто не достанешь. Ага. А значит нужно делать что-то, чтобы спешиться, пробить дыру в этих загородках и стелег, и уже туда возможно запустить конницу. При этом по тебе стреляют. Это недопустимо. И
0: Огнестрельное оружие
1: уже было, да? да конечно. Это у нас же 20-е годы 15 -го века. Огнестрельное оружие уже вполне известно. И гуситы, собственно, первые применили артиллерию в поле. Как постоянный, регулярно используемый, организованный военный прием. Толково. Вот, артиллерия была, конечно, дрянная, естественно, даже по меркам конца там, второй половины 15 века, то, что было в начале 15 века, это ни в какое сравнение не идет. Но, опять же, учитывая, что эта штука стояла в крепости, вот она как крепостная артиллерия, и действовала. Больше от нее было ничего не нужно.
0: Ну, если подскочите поближе, то, по да. всей видимости, жахнет-то как надо.
1: Конечно, конечно. Ну и плюс, да, ручное огнестрельное. И пушки, ручное огнестрельное оружие у них было и применялось широко. Очень широко. Ну, это сейчас мы в двух чертах накидали, что там было, и что кавалерии там изначально просто не было. И этого хватало, потому что рыцарское войско просто не понимало, что с этим делать. И несло очень большие потери, и впадало в полную дезорганизацию, даже без факта преследования. Угу. Ну, тем более, конечно, мотивация воевать у них была очень специфическая у этих людей, потому что они в Чехию ехали только грабить. Угу. В первую очередь.
0: А не в атаке ходить.
1: В атаке – это чушь собачья. На фига? Да. Не дай бог убьют. Да. То есть с смотивировать личного состава был такой непорядок, прямо, скажем, у у Люксембургского, что как, ну там просто есть конкретные сражения, что как начинается что-то вот чуть-чуть непредвиденное, они просто разбегаются все и все. И гуси-то только там это, а, собственно, же в... где супостаты. Мы же вроде воевать пришли, что теперь делать? Вы где? Да, вы где все? Так вот. Битва при Судомерже. Одна из первых знаменитых битв, которая была выиграна гуситами под руководством пана, из Брженека, пана Брженека из Швигова. Вот У нее было аж 9 всадников. То есть, имеем в виду, что их просто вообще не было. Тут же вопрос. А где, собственно, все эти дворяне, что вдруг потом опомнились, посмотрев, как бьют их чешских братов и присоединились. Конечно, и такое тоже было. Более того, они как присоединялись, так и отсоединялись по ходу действия. Uh -huh. А некоторые умудрились сразу три туда-сюда бегать. Мы об одном таком персонаже скоро скажем. Не будем показывать пальцами, но это тот самый пан из э, Роженберга, э, который. подручный которого ту самую книгу Казни составили. Но вот. это отдельно. Где дворяне то А! Нельзя судить о количестве дворян по количеству всадников. Потому что что такое прием спешивания кавалерии? Все в это время уже знали, все смотрели нашу любимую столетнюю войну, слушали наши ролики и понимали отлично, что спешивать рыцарей это полезно. Тем более, что кто, кто в первую очередь пошел в гуситы? Ну, опять же, тут не нужно быть 7-5 во лбу, чтобы понять, что туда пошло обедневшее зиманство, которое зачастую просто не могли потянуть конные службы. И которые, если бы они в Кодном строю так по-настоящему выехали бы против нормальной рыцарской армии, uh -huh. которая имеет лучших лошадей лучшее вооружение, их бы просто растоптали. Поэтому, кому это надо, но при этом, это же военный профессионал потомственный, если его поставить в строй пехоты, он же массу пользы может принести.
0: Прекрасно себя покажет.
1: Поэтому да. вот их на начальном этапе ставили именно в строй пехоты. Дворяне были, их было много с самого начала, но когда мы смотрим на боевой состав, вот видите 9 человек, вот здорово, что они могут сделать? Понятное дело, что ничего, ничего да. то это только обозначили присутствие, что вот мы были и в кодном строю. Видимо, это Внутренний пиар какой-то был. Что вот, смотрите, у нас тоже есть кавалерия. Вот какие прекрасные парни. Почему вы думаете, что это столько голыба какая-то, не только. Вот. Мне кажется, опять же, это я сейчас чистое предположение высказываю. Не нужно думать, что это вот правда, которую я знаю. Нет, я ее не знаю. Зачем нужно было вообще сажать 9 человек на лошадей, неясно. И у меня вот такое предположение: что это какой-то был момент внутренних public relations. Может быть, так. Однако вот в 420 году табориты взяли, сначала осаждали, потом взяли замок младовожица и потом взяли замок раби. И со всеми арсеналами них взяли. И вдруг обнаружилось, что у них масса рыцарского вооружения, то есть кавалерийских доспехов в приличного качества. Угу. И после этого было бы очень странно, чтобы у них не появилось собственной кавалерии янжишка прямо занимался естественным образом формированием гусицкой конницы это известный факт а, причем в первую очередь кого давайте-ка догадаемся кого в кавалерию то принимали в первую очередь конечно дворян да. просто потому что они уже умеют ездить на боевой лошади у них просто нет этой боевой лошади не хватает денег на серьезные доспехи но они все умеют. И поэтому, конечно, в первую очередь, ну и да, э, как это там было говорилось, людей, подходящих для конницы. То есть лучше дворянина конницы очень мало кто подходит. Конечно, попадали туда далеко не только дворяне. Потому что дворянин, как мы понимаем, даже э, бедный, у него наверняка будет какой-нибудь боевой слуга, который точно такой же военный профессионал, как и сам дворянин, только незнатного происхождения. И наличие одного дворянина это значит, что как минимум один человек, скорее всего, около него Принято. будет. Да, Вот они сейчас пока в пешем строю воевали, а вот такая удача обломилась, и вот они уже оба в конном. И э, тут нужно иметь в виду, что мы говорим дворяне, как сословие, военно обязанные также по отечеству профессионалы, которые не являются дворянами, просто это в функциональном смысле одно и то же. Кстати, тоже большая проблема. Почему? Потому что если мы будем пытаться вычислить количество дворян по боевому, по боевому расписанию кавалерии, ничего не выйдет. Потому что мы просто не понимаем, сколько у этого бедного зиманства могло быть боевых слуг. Ну, понятно, что не у каждого далеко.
0: Потому ну, что это же,
1: это же бедные. Да. Они именно потому и бедные, что у них слуги нет, это просто показатель. А, тем не менее, у кого-то есть. А у кого-то, кто побогаче, ну пошел загусить, или может быть и 5, и шесть человек с собой. И вот как мы определим, сколько было в этой кавалерии именно дворян, потому что сколько кавалерии есть, то мы более-менее не можем прикинуть. Источники просто там говорят эту численность. Но это не показатель социального состава совсем, У -у -у. на мой взгляд. Просто, опять же, некие рамочные ограничения. Ну, в любом случае, если мы сложим два и два, а именно данные книги казни и данные от численности конницы то мы можем в общем и целом прийти, что в самом деле дворянство там было изрядно. Напоминаю, что 2,8% это очень много. Это в два раза больше, ну, в два-полтора раза больше, чем всего этих процентов дворян в обществе. Как-то это, к сожалению, почему-то от моих коллег-исследователей ускользает. Я перечитал массу, просто массу литературы. Uh -huh. Начиная еще с 19 века, когда Гушитов исследовали, ну, просто показывали, что варианты есть, вот они, посмотрите. Но никогда не было понимания того, что их очень много. Просто очень много. Дворяне поддержали революцию. Массово. Очень массово поддержали. Почему, опять же, мы скажем позже во второй части нашей беседы, как так вообще вышло. Вот Пока же нужно сказать, что представители шляхты чешской, которые попали в гусицкое движение, они, конечно, принесли с собой все воинские традиции, положенные рыцарству. А так как они были военные профессионалы, вокруг которых все строилось, эти обряды имели очень важное значение и стали распространяться потом вообще по всему, неважно, чашническому ли войску или даже табору, где была очень высокая концентрация, собственно, бедноты такой настоящей, подлинной, которая была именно поэтому страшно радикально настроена. То есть, что такое обычаи и обряды рыцарей. Так понятно, это в первую очередь посвящение в те самые рыцари. И вдруг, что опять же нам дает, что опять же служит нам очень дурную службу, они принялись посвящать в рыцари обычных крестьян, которые, или там горожан, которые сражались с ними бок о бок. И вот мы где-то там ко второй половине условно-гусидского движения, там к там, 25-29-30 году видим там пана такого-то, ну говорят по-английски, там сыра такого-то, сыра это-кого-то, а, а раз это оказывается крестьянина, мы этого не знаем. И мы будем считать его дворянином, потому что сэр есть, значит, это явно дворянин, но тоже еще. Большие проблемы с этим. Конечно, тут же, у нас, тут же у нас есть большое помоществование, потому что очень часто писали, кто это. Значит, можно проследить его некую биографию. Это горожанин. Его просто вот рыцари посвятили в рыцарство, потому что он им сильно понравился, как он вел себя на поле боя. Или наоборот, в виде аванса перед боем, чтобы приободрить. Изрядное количество изрядное количество людей, которые просто посмотрят и скажут, что да, я тоже хочу быть рыцарем. Посмотрят Почему на это. нет? И говорят, давайте, повоюйте. А потом посмотрим, как то у вас получится. Там у них даже такая песенка была, которую дословно, если перевести на русский, то звучит на так. Давно чехи говорили и пословицы умели, что подле доброго пана и кавалерия хороша, и верный слуга может рыцарство получить.
0: Сам не знаю, но молва идет. Но молва <свят>
1: идёт, так точно. Тут, конечно, опять же, необходимо отметить, что если крестоносцы Сигизмунда проигрывали очередное сражение, начиналась резня. Потому что ни горожане, ни крестьяне этих самых немецких рыцарей и примкнувшим примкнувших к ним каких-нибудь селезцев поляков, которые тоже воевали против гуситов, их терпеть не могли, кушать не могли. Да. Почему? Потому что это настоящий классовый враг, который из вас кровь пил вот натурально сто лет. Да. Все это помнили. И не просто
0: упускали шанса. Просто не
1: брали пленных. Откуда-то берутся пленные, которых потом меняют, продают. Так это потому, что если <laughs> повезло попасться местным дворянам. Вот а они пленных не просто брали, как опять же в гуситской хронике написано, что они даже с риском для жизни, для своей жизни вытаскивали вражеских рыцарей из-под цепов братьев, потому что для дворянина продажа пленного это одна из регулярных статей дохода. Первое, второе для чешского шляхтича немецкий «хер» был гораздо ближе, чем чешский крестьянин. <свят> Вполне естественно. И дворяне-то там воевали. Не для того, чтобы крестьянам стало лучше. Они воевали для того, чтобы, вы не представляете, им стало лучше. Им стало лучше. Да. Стал лучше да. <свят> Потому что, повторяюсь, это именно национальный подъем, то есть поднимается именно что нация, а внутри нации есть классы, которые имеют свои классовые интересы. У чешского зиманства была проблема из-за того, что в самом деле непропорциональное представительство немцев на их земле получало гораздо больше прав, чем сами чехи. И у них от этого постепенно ухудшалось экономическое положение. Вот смотрите, я уже лошадь купить не могу. Из-за кого-то. Ответ понятен. Из-за немцев. То есть, нужно что сделать? А чтобы я мог купить лошадь, и лучше всего не одну. Для этого что нужно делать? Убивать немцев? Ни в коем случае. Нужно их брать в плен и потом продавать. Как раз именно за этим до дворянин на войну и идет.
0: Эффективный дворянин.
1: Эффективный, безусловно, эффективный дворянин. Да, там, конечно, были настоящие радикалы, которые именно за чешский, что называется, народ сильно болели, доходя до крайности. Это Янжишко, в первую очередь, конечно. Но кто такой сам Янжишко? Это большой вопрос. Мы очень плохо знаем, кто это такой. Несмотря на то, что личность невероятно яркая, казалось бы, про него очень много написано, его прошлое очень сильно в тени. Есть легенды, это, скорее всего, именно легенды, что он воевал на Грюнвальде за э, поляков, против тевтонцев. Потому, что да, отличненько мы это помним, мы это даже обсуждали за этим столом, когда говорили о битве при Грюнвальде, что немцы в Силезии, тевтонцы в Силезии, Попытались нанять целую хорук наемную. Чехов. Угу. Но не договорились о цене. И поэтому чехи продались тут же полякам.
0: У которых деньги были. Нормальные люди. Формирование войска шло, да.
1: Да, плюс еще. Были эти военные отпускники в 50-й хоругве польской, там тоже было некоторое количество чехов. Вроде бы говорят, что там был Янжишко, но говорят это источники очень сильно поздние, которые вообще никак с синхронными источниками не подтверждаются в принципе. Но Янжишко был а дворянин Б. с откуда-то взявшимся военным опытом. Это видно просто по всему, что он делал. Uh -huh. Человек был просто с таким опытом, что он просто знал, что делать сразу же. Uh -huh. Гений? Ну, возможно, не без этого. Опять же, учитывая результаты его военных трудов. Но есть мнение, которое, на мой взгляд, гораздо ближе к правде, что это как и многие рыцари в Чехии. Не говорю все, просто их это явление было настоящим. Был Раубриттером, то есть рыцарем-разбойником. Делать ему нечего. Он не богат. Мягко говоря, нужно как-то поправлять свое благосостояние. И вот во главе банды... Рао Бриттеров, рыцарь-разбойников, он просто крышевал территории и грабил кору ванны, из-за чего ему постоянно приходилось вступать в столкновение с силами правопорядка. То есть, отрицал его, как оно есть. Этот самый Ян Но командир оказался, в самом деле, опытный, талантливый и абсолютно непримиримый. Он потерял оба глаза и слепой командовал войсками. Обалдеть. До начала. Нет, сначала ему. Сначала он приехал со всеми глазами, потом потерял один глаз, потом второй глаз. Страшно ему не повезло, но тем не менее он даже в таком виде командовал войсками и требовал убивать всю эту сволочь. Опять же, это косвенное подтверждение того, что он с ними неоднократно сталкивался и сильно не любил. Противники гуситов это тоже явление достойного упоминания. Да, конечно, нет, ну, этнические немцы. Угу. Это в том числе чехи которым, учитывая их очень неплохое благосостояние, вообще вот эти движения бедноты были не нужны и более того представляли чудовищную угрозу. Сейчас они все заберут. А как же я? И всех поубиваю. Да. И, конечно, там активно участвовали, кто бы вы, мог, кто бы вы подумали, поляки, которые помогали немцам. Вроде бы... Вот, опять же, это ускользает из уже не исторического, а обывательского сознания. Как так? Поляки воевали с тефтонским орденом, и вот буквально только что его победили. Вот на престоле сидит свежеперекрещенный язычник Ягайло Ягайла Ольгердович, которого теперь зовут Вячеслав. Славик. Да. Он крещен. Это, собственно, этот человек выиграл Грунвальское сражение. Почему он помогает? Ну, не он. Понятно, да, что он да, вообще да, никак да, да, не вписывался да. в это дело. Как поляки-то помогают немцам? Как они оказываются вообще в войске немцев? А это потому, что они воевали не с немцами, они воевали с тевтонцами. С тевтонским орденом. Да. С немцами они не воевали. Вот в чем дело. Ну, и я уже молчу про совершенно обычные шкурные интересы. То есть, денежки-то неплохие. Ограбить чехов – это очень богоугодное дело. Тем более, что церковь уже благословляет на это. Там mm -hmm. же еретики. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. То есть,
1: а еретиков ограбить – это же даже не грех. Это наоборот. Поэтому, да, и поляки там в том числе оказывались. Селестцы оказывались там в известном количестве. Почему? Потому, что, опять же, Селестцы – это же, ну, вроде бы, мы понимаем, что это Чехия. Но нет. В то время это самостоятельное государство, где правят побочный ветвь семейства Пястов. То есть, польской старой королевской династии. Uh -huh. И они, как мы помним, отлично поставляли наемников. И в Тевтонский орден, и немцам, и полякам, и кто попросит. Только деньги плати. Соответственно, они оказывались и в крестоносных войсках, которые нападали на Богемию. Да, кстати, опять же, интересно, интересный момент. Один из мега героев сражения Завиша Черный зеркало рыцарства, не только польского, а вообще звезда международного масштаба, там герой турниров там, в Парижах, везде где только можно бывавший. Он, да, сражавшийся при Никополе, кстати говоря, есть легенда, что и Жишка сражался при Никополе тоже. Это прям вот звезда Завиша Черный, а он кем был? За так, на секундочку, который воевал против техтунцев, естественно, за поляков. В Ковалевской Харугве. А он был секретарь Сигизмунда Люксембурга. Вообще-то, императора Священной Римской империи. И он воевал против гуситов. Участвовал лично вместе с итальянскими наемниками Пипа Спана в сражениях против гуситов. Был гуситами бит. Крепко. О, завернуто. Вот, то есть, повторяюсь, это вот как-то думают в первую очередь из-за чего, из-за того, что или смотрели фильм Крестоносцы, или читали книжку Крестоносцы, или все вместе, что завеса Черны это прям польский патриот. Да, это усинкевич да? Да, да, не совсем, не совсем. Это имперский рыцарь в первую очередь, именно, повторяюсь, имперский рыцарь, он служил Сигизмунду Люксембургу. Лаврентий Бражевского гуситская хроника указывает нам имена вождей. Первых вождей гусицкого движения. Ну, понятно, это Ян Жишко из Тронцева, сбыльник из Бухова, хвала из Ржепицы, это все зиманы. низшая шляхта. Угу. Оставить, про Жишку там не очень понятно, но учитывая, что он очень плохо представлен в источниках, если бы он был по-настоящему олигарх, про него было бы Злотный. гораздо больше Злотный. известно. Да. А так, скорее всего, конечно, он именно что из зиманства. Ну, не скорее всего, там процентов. 99, 99%. При этом, войском прожан пражским городовым полком, если бы мы говорили в нашей древнерусской терминологии командовал, Гиник из Кумбурга, он же просто Крушина. Потом договор, который был заключен при осаде Вышеграда, были перечислены остальные гетманы всего пражского войска. Это понятно. Викторин из Победоград, Гиник из Кольштейна, Прокоп из Усти и Ян из Лихтенбрука. Кроме Прокопа и Зусти, с которым мне все понятно, все остальные это дворяне. То есть, абсолютно все вожди, которые есть в на начальном этапе гуситского движения, дворяне поголовно все. Прокоп и Зусти не очень понятно, но если почитать ту самую гуситскую хронику, там есть такой недвусмысленный намек, что он владел замком. То есть, наверное, все-таки тоже был дворянин. Таким образом, у нас все пять гетманов прожан от дворяне. Хотя, казалось бы, дворян должны были лупить. Да. Нет. Не всех. Не всех. Uh, то есть и в армии uh, пражского ополчения, и в таборе дворяне занимали ведущее положение. Это именно был ведущий, как это, передовой отряд рабочего класса дворяне были. Вот момент. Буржуазный. Да! Почему? Ну, тут все очевидно. что нужны были военные специалисты. Крестьяне не смогли бы, ни крестьяне, ни горожане просто не знали, как воевать, и не умели воевать. Их должен был кто-то просто вести, вести mm -hmm. и направлять. Всегда есть ведущий авангард партии, так сказать.
0: Руководящий и направляющий.
1: Руководящий и э, управляющий, безусловно. Кто мог сделать? Ну, Понятно, только, э, только дворяне. Это тоже, очень, это тоже очень интересно, как оказывается, люди, которые однозначно принадлежат к давно сложившемуся классу, с ярко выраженным классовым сознанием. То есть, это, говоря языком марксизма, уже давным-давно класс для себя, а не класс в себе. Как они отказывались от собственного классового сознания, хотя бы ситуативно, и примыкали к людям, которые им социально-категорически чужды. Это явление, которое... В антропологическом смысле еще очень сильно недоисследовано и ждет своего исследования, намекаю, вдруг кто-нибудь диссертацию на этой благодатнейшей теме напишет и заслужит почетные лавры первооткрывателя. первопроходцев в, казалось бы, давно изученной тематике.
0: Ну, это ж натурально. Уберменши и Унтерменши, что с вами общего, вообще может быть?
1: Ну, практически ничего у вас быть не может. Тут Конечно, был еще момент, где могли стыковаться как минимум горожане, а то и крестьяне, угу. вместе с дворянством. Пражский университет, Янгус из крестьян, а оказался духовником самого короля всего лишь. Вацлава, конечно, я имею в виду. Предшественника Сигизмунда Люксембурга. И там учились и дворяне тоже, дворянские дети. И вот там-то они могли на одной студенческой скамейке то очень даже пересекаться на абсолютно равных условиях. Uh -huh. вот, вот там, да, там был социальный лифт и точка пересечения. Там они могли, не знаю, там дружить, враждовать, короче, общаться. Это было очень важно. Но опять же, Пражский университет это такая вселенная в себе, как любой средневековый университет. То есть, чего там, только не было. Опять же, это очень отдельная. Очень отдельная история, которую требуется абсолютно отдельно рассматривать. Не в рамках наших бесед о строго военном деле и событиях, которые это военное дело продуцируют. Но вот как функционировала вообще политическая система при средневековом правителе, неважно, это будет король, император, или те, кто ему сопротивляются со стороны, в данном случае, гуситов. Невозможно понять, если не обратиться к такой вспомогательной исторической дисциплине, как просопография. То есть ну, просоп это личность, графия описания, то есть массовые биографии uh -huh. не одного человека, а целыми выборками. Uh -huh. Вот кто и как формировал свое окружение? И э, вот еще Петр Моров это немецкий ученый, предполагал, что в xiv xv веке король, ну, император, набирали, ну, давайте так, условно говоря, набирали себе приближенных, в зависимости от их политической так называемой близости или удаленности. Понятно, это, это довольно легко, даже в обыденном смысле понять. Люди, которые близки королю по взглядам, вот они около него и окажутся. Казалось бы, казалось бы, это в случае с Сигизмундом Люксембургом была совершенно неочевидная штука. Потому что Сигизмунд Люксембург. Вот он командует в Чехии, в Богемии, Чехами. Так значит, что он должен набирать именно Чехов. Потому что он находится в Чехии. Управлять Чехами легче всего при помощи тех людей, которые близки территориально. Но, как только так, это опять же парадокс средневекового государства. Как только ты по каким-то династическим соображениям оказываешься, будучи, скажем, немцем, оказываешься ты в Богемии среди в основном этнически чуждого населения и во многом культурно чуждого населения. Ты оказываешься самое главное не среди этнически чуждого населения, а среди людей, которые давно обладают собственными правами, которые вообще отличны от того, что имеется в твоей системе власти, потому что чешское панство Чешская магнатерия ⁇ это давно сложившееся сословие, которое обладает давно выработанными системами прав, связей, гарантий этих прав. И вот ты такой красивый, приходишь Заехал. в Богемию, начинаешь чем-то там управлять, а ты не, можешь, ты не можешь переломить чешских магнатов. Потому что если ты заберешь у них хотя бы вот столичка прав, угу. ты получишь огромные проблемы. Спрашивается, как к этим всем управлять? Ну, Естественно, ты будешь выписывать. Как выписывал Сигизмунд Люксембург немецких придворных чиновников, бюрократов из Франконии? Во многом, кстати говоря. Которые люди из Франконии... Это были в первую очередь не суперзнатные местные олигархи, которые хотели что-нибудь в Чехии еще себе откусить. Это были дворяне средней руки, которые в службе императору видели способ защититься от притязаний своих собственных, франконских, более богатых и удачливых соседей. Потому uh -huh. что если ты просто сам по себе дворянин, так тебе тебе половину земли отнимут и гуляй. Потом давай в суде доказывай, что ты не верблюд. И вообще-то твоя была земля. Но если ты служишь императору, вот это уже гораздо сложнее. Потому что покушение на услугу императора это покушать на императора могут быть последствия. Uh -huh. Кому это надо? Вот был такой Олдржих из Роженберга, 1403 года рождения. Помер, если не ошибаюсь, в 1362. То есть, он в основном все гуситские войны пережил. Вот это как раз представитель аристократии, которая как пример показывает очень ярко отношения между Сигизмундом Люксембургом и вообще чешской магнатерией. Это человек очень богатый, очень знатный. Uh -huh. у которого род, то что там точно с 14 века прослеживается, а может даже раньше. Скорее, скорее всего раньше. То есть это древний, хороший, уважаемый род, очень богатых людей. Вот э, есть такой чешский исследователь, э, Роберт Новотный, э, который говорил, что э, чешское панство и э, пан Розенберг, это из Южной Чехии представитель, э, были скорее инкорпорированы именно вот ту самую вземскую иерархию чешского королевства, нежели в придворные структуры королевского двора Зигизмунда Люксембурга, и даже вот эти вот пришлые роды, которые попадали в Чехию вместе с королем, ну, в первую очередь, конечно, из Германии, как-то говорил Роберт Новотный, сейчас попытаюсь найти, а вот сознавали, что само положение при короле лишь поначалу является собой выгодную инвестицию, но не гарантирует их статус в долгосрочной перспективе, и вот Рот из Розенберга, несмотря на то, что да, он очень часто был при, при короле, нельзя отнести к числу близких к королю, по-настоящему близких к королю групп или людей, неважно. Почему привлекал Сигизмунд немцев? Ну, понятно, я только, только что говорил, что у, у этой средней и мелкой аристократии, которая прибывает из Германии, нет вообще никаких прав в Чехии, а значит, они будут короля держаться. Угу. Это естественно. Но в немалой степени и еще потому, что они от короля будут напрямую от короля напрямую зависеть, потому что если во Франконии король их защитит, потому что есть от кого защищать, то во Франконии все-таки они дома, а вот если ты окажешься в Чехии, в Богемии, то ты там не дома, у тебя кроме короля нет никаких надежд вообще. Ах да, точно. С 13 века в 1254 году э, пшемысл э, Ото Акр назначил пана Вока из Рожджен своим высшим маршалом. То есть, это к середине 13 века, они уже были, ой какие знаты, эти Рожджен Бреки, точно я чуть-чуть -то, э, позабыл. Э, и вот как Олдржих из Рожден Брека вел себя в ходе э, гусийских войн. Это, повторяюсь, это чешский аристократ. Причем. Это чешский аристократ из той партии, которая старалась Сигизмунда возвести на престол. Мы помним, что вошествие Сигизмунда на богемский престол было сопряжено с чудовищными скотскими явлениями. Потому, что человек был очень амбициозный страшно неприятный. Который просто кинул, развел, убил для того, чтобы стать чешским королем, просто всех вообще на своем пути. Да, и вот в январе 2020 года в Вратиславе король объявляет первый крестовый поход на Чехию. Гуситы признаны еретиками, их требуется наказать. И вот в марте того же года католик Олдржих, который поддерживал Сегизмунда Люксембурга, объединяется с правскими гуситами как это вместе с панами городом Прагой, рыцарями, слугами и городами, выступающими за свободу Божьего закона и общую пользу чешского народа. И он открыто призывает не считать Сигизмунда чешским королем. Почему? Мощно. Почему? А потому что его никто не избирал. Он сам себя назначил, потому что он, видите ли, родственник. Прошлому королю короля единственный наследник. И что? Тебя польские сословия не утвердили. Ой, польские, чешские сословия чешские. тебя не утвердили. Значит, ты не король. При этом потрясающе, не знаю, это или он был умный, этот олдржих из Росенбрека, или у него какой-то толковый юрист рядом сидел, потому что в звании он вообще не апеллирует никаким абсолютно моментом этой вот гуситской веры, гуситской религии, чтобы его потом не подтянули. Он э, опирается на один формальный момент, чтобы вы, э, чтобы вы не были верны сиятельнейшему князю, и господину э, Сигизмунду, королю римскому, ну понятно, римскому императору, венгерскому и преумножителю империи. То есть, слушайте, он же его не поносит. Как он, как он обращается к императору? И не подчинялись ему, и не слушались его как чешского короля. Ведь вы хорошо знаете, что чешские паны пока еще не избрали его милость короля, и он не коронован. То есть, он обращается только к юридической тонкости. Угу. И ни в коем случае не высказывается касательно Сигизмунда некомплиментарно. Хитрец. Вот просто вот только читаешь эти строки, ты понимаешь, что очень умный дядька. Опыт. Опыт, да, хотя. Опыт, опыт, какой опыт? Он? 1402 года рождения, а это 1420 Ему 18 лет. Вообще-то. Однако. Вот. Ну, явно кто-то сбоку шептал. Да. Ну, мы понимаем, что в средние века 18 лет, и сейчас 18 лет, как говорят в Одессе две огромные разницы, тогда приходилось воскресить. Очень сильно раньше, чтобы хоть что-то успеть, блин, у тебя средняя продолжительность жизни 27 лет. Если ты будешь учиться в ВУЗе до 23 то потом через 4 года тебя охранить как то работать будешь. Uh -huh. Зачем ты такой красивый? <зачем> да. Когда мы читаем эти строки, мы должны понимать совершенно точно. Это адресовано не чешским сословием в первую очередь. Это адресовано королю. Чтобы он точно понимал, что если вдруг он ослабит свои аппетиты, у него есть верный союзник.
2: Uh -huh.
1: А когда мы говорим пан Олдржих из бракает, значит, весь род за него, вся земля за короля. Сигизмунд в ответ составил послание что господа из Вартенбрека и Розенбрека вместе с Прагой восстали против нас, отринув свою верность и честь, утверждая, что они наши верные васалы и смиренные христиане, хотя сами преследуют и убивают христиан. В апреле 420 года было написано. Видите, иисинизм он тоже, между прочим. Да, он их обвиняет в нарушении вассальной присяги, но э, более ничего. То есть, он им тоже дает понять. Хотя, его послание обращено не к ним, оно обращено его, ну, условно говоря, верным согражданам, которого он просто объясняет, чем он конкретно занят. Но это, в первую очередь, не верным, лояльным людям, а это им тоже сигнал, что, парни, просто кривляться. Все же можно решить, переходите на мою сторону. Да, ну и, значит, что? Что сделал что сделал Олдрожих из э, э, Розенбрека? Он узнал, что табориты выдвинулись к Праге, чтобы снять блокаду с Праги. И тогда он пишет королю. А в таборе нет никого. Осаждай табор. Вали uh -huh. оттуда и осаждай табор. Быстро. Это он союзник гуситов. Тут же их дал. Как стеклотару. И вот уже в июне 420 -го года... Сигизмунд предстоит вообще в категорически ином облике. Он пишет в тот же самый город Кадан. «Любезный благородный вассал...» Там обращается Колдрыжиху из Роженбрека. Ага. «Верный благородный вассал... Мы благодарны тебе за известие. Особенно, что желаешь быть с нами и поступать по нашей воле. А также, что ты направляешься к нам...» То есть, ну ты, понятно, с армией. «Это мы услышали с радостью. И по нам ты видишь, что будешь иметь в нашем лице милостивого государя, и за это получишь от нас всякие блага, если будешь слушаться и держаться ну, нас, понятное дело. Угу. То есть мы видим, что Сигизмунд вообще не просто переобулся, он сделал то, о чем он, собственно говоря, сразу в послании к и говорил, что как только вы будете за меня, никаких последствий. Я понимаю, что вам нужно было некоторым образом поправить свое материальное благосостояние или его, наоборот, защитить. Это, это феодально уважаемая причина для того, чтобы вдруг нас перестать служиться. Но теперь мы все решили. <свят> 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 да, под табором у Сигизмунда ничего не получилось. Очень быстро гуситы отошли от Праги и дошли до табора. Атаковали войско. Императора, а гарнизон сделал вылазку из табора, и поэтому все пошло прахом. И вот тут-то вот тут-то стали искать виноватых. Причем их искали как тогда, так и потом историки пытались объяснить, Как как так вышло, что просто вот войско вообще не стало воевать, просто разбежались все и все. А говорят, что вот это тоже очень важно, что часть католических панов которые находились в войске императора, на самом деле очень сильно не хотели воевать, тоже против чехов, и просто бросили командование и ушли, а солдаты без командования ну, тоже ушли. А что? Им-то им зачем? Это все нужно. Прямо э, винят и Олдржиха из брека э, и так далее, но при этом Олдржих из брека был поставлен э, гетманом Бехинского и Прахинского краев. Блин, Его за то, что он якобы кого-то предал еще и наградили должностью. Очень может быть, что, кстати говоря, он в самом деле целенаправлен. Да, он к войску края присоединился, но воевать он не собирался. С одной стороны, это Сигизмунд как человек, в общем, мягко говоря, погруженный в тематику, не мог не знать, но и наказывать он его не мог. Почему? Потому, что а кто будет тогда управлять чехией -то на месте?
0: Непростая
1: ситуация. И вот э, германские хронисты этого отзыха прямо называли полугусит. <связь> Он как полубеременный, и вот полугусит. То есть, вот это как-то не, непонятно, то ли нашим, то ли вашим. И повторяюсь: вот, чтобы сейчас э, всю его эпопею подробно не пересказывать, это просто в самом деле заняло бы очень много времени, а все-таки мы не об конкретном человеке говорим, а просто приводим его в качестве примера. Угу. Он трижды переходил из стороны в сторону. Ну и, видимо,
0: не он один такой был. Да.
1: Вместе с ним мы увидим... Опять же говорю, мы не занимаемся биографическим, в данном случае, исследованием, а мы занимаемся просопографическим исследованием. То есть, мы группу личностей берем. И это просто пример. Рядом с ним есть целый ворох чешских имен, которые воевали против императора, за императора, против императора, за императора. Причем такие люди были, которые примыкали и к табору, и к чашникам. Чашники умеренные. Понятно, что к ним примыкали гораздо чаще, потому что табориты уже более радикальные. Угу. Там вообще непонятно чего от них ждать, точнее наоборот. Понятно чего от них ждать. Но в конце концов именно эти люди, поняв, что лучше договариваться с чашниками, что вот это самый главный залог успеха вообще движения гуситов европа первый раз столкнулась с национальным движением то есть их просто пытались лупить натурально вот всей европы крестовые походы объявляли туда гости приезжали из англии из италии наемники приезжали из италии а ничего не сделать потому что вы нанесете потери ну там не знаю убьете вы там 500 человек например что по средневековым меркам вообще-то в сражении это страшные потери. И для средневековой феодальной армии это потери серьезные. Почти невосполнимые. По крайней мере, быстро. Их нужно ну, предпринимать усилия, чтобы их восполнить. Но для народа 500 человек... Неприятно, конечно, но их там несколько миллионов.
0: Ни о чем, да. Там
1: тут же еще тысяча на их место встанет. И Европа не могла их задавить. Вся вместе. Потому, что повторяюсь, это первое национальное освободительное движение, против которого Раз мы говорим про все-таки изделы средневековья, оно могло быть только буржуазным, а против них дрался устаревший класс, класс феодалов, который просто вообще ничего не мог сделать при помощи своих высокопрофессиональных контрактных армий. Без контрабасов, ма Без да. массового призыва. А чехи выставили против них массовый призыв, это самое главное. Мобилизация произошла. Да. И который был... Абсолютно искренне поддержан большой частью народа. Причем я говорю именно, что народа, то есть, бедных слоев, которые могли и хотели поставлять солдат в гуситское движение. Да, конечно, они поставляли их, это было самое главное, неравномер... не в одно движение, а в несколько движений, аж в три. Ну да, с одним справились сами гуситы, а потом... Чашники, к которым примкнула основная часть вот того самого богатого по-настоящему чешского панства, получили такие в руки ресурсы и средства, что они смогли их обратить против своих таборитских собратьев и их в конце концов победить. И уже после этого заключить с империей мир, дружбу, и очень долго до фактически начала XVII века являться составной частью, верной составной частью империи, Священной Римской империи германской нации. В XVII веке мы опять же тут говорили про то, про то как нехорошо получилось, когда Чехия все-таки... Попытались вывернуться. Угу. Случилась битва при Белой горе. Штур... Да. Взятие, не штурма, а просто взятие Праги. И после этого уже <связь> до начала 20 века Чехия поставляла скорее Йозефов-Швейков, чем Ян... Янов из Изышки. Про Белую Гору есть ролик. Да. На сайте можно найти. Да. 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 У нас длинный был ролик сражение при Белой горе. 1620 -го года прям. Очень показательное, очень показательное было мероприятие, но вот тут же опять же через запятую. Да, Чехия была умиротворена, но это вот тоже, к сожалению, не все понимают, мы должны это дело поправить непонимание. Она была умиротворена как? Внешне. Но Чехия осталась гнездом протестантизма, потому что это вот движение которое было протестным против католичества, угу. было протестным задолго до э, Мартина Лютера. Да, вдумайтесь, там э, внешние проявления не лютеранские. Они скорее э, все-таки ближе к православию, эти самые протестные движения. Но... Это именно религиозное протестантское движение, потому что именно Чехия стала первой страной, да по факту победившего протестантизма. Хотя, конечно, не того протестантизма, который мы имеем в виду, говоря про то самое северогерманское выступление уже конца 15-го, начала 16 века и начала крестьянской войны в самой Германии. И этот протестантизм, повторяюсь, победил по факту, потому что католики, католическая церковь пошла на очень серьезные уступки для умиротворения вообще всей Чехии. И, в конце концов, к XVII веку Чехия была протестантской чуть более чем полностью. То есть, да, конечно, католики там тоже были в изрядном количестве, но если мы скажем ну, так очень условно для средних веков, это все-таки термин... Не вполне правомочные государственные религии в Чехии был именно протестантизм, просто потому что у них был опыт протеста против католиков так аж с начала 15 века. Да. Знатно, знатный, самый большой опыт вообще из всех, у кого Эва. только был Эва, да. И поэтому это было гнездо, рассадник и оплот, вообще-то, протестантизма, несмотря на военную победу, которую одержали противники того самого радикального табора. Но, повторюсь, это это эти, точнее беседы я хочу сказать, это беседа нет эти беседы наши все вообще в копилку и к беседам о религиозных войнах в том числе и к беседам о столетней войне это иллюстрация того как зарождался европейский капитализм вообще он зарождался вот именно так потому что протестантизм это одна из составных частей идеологического оформления вообще движения капитала и национального строительства западной европы.
0: Вот завернутая его выпало. Да. А всего-то какая-то Чехия
1: да. И, более того, сегодня-то мы говорили даже не про Чехию, а всего лишь, да, очень важную, но все-таки вот такую тему об участии шляхетства, дворянства в гусицком движении, которое на самом деле интегрировано в совершенно чудовищных размеров исторические процессы такого тектонического свойства, которые просто вот мир двигают. Про что дальше? Следующая у нас будет беседа по плану о военном деле гуситов. Подробно поговорим про вооружение и тактику. Если успеем за один раз. Кстати, я не уверен. У нас иногда бывают беседы про вооружение часа по четыре. Они лучшие. Да. Если... Неважно. Один-два раза уйдет на вооружение и тактику. А потом, собственно, пойдем от начала до самого конца про политические события гуситского восстания.
0: Отлично. Сегодня получилось коротенько. Извините. Дальше разовьем, как надо. Спасибо, Клим А, стараемся. С нетерпением. Хорошо. Гуситы ждут. Да. На сегодня все. Дементий, немедленно вызывай военно-морских шлюх. Заплатим пластмассовыми деньгами. И это будет настоящий оргазм.